0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天的你过得还好吗？在《红楼梦》里，刘姥姥是出场次数并不多的一个人物，但是却给人留下了极其深刻的印象。今天我为大家分享一篇苏心的文章，《年少看不起刘姥姥，看懂已是中年人》，或许。你会从刘姥姥身上找到我们曾经的影子，一起来听。我最早读《红楼梦》是在11岁，还在上小学。说起来，还真得感谢那个娱乐节目甚少的年代，没有手机，没有电脑，更不能打游戏，最有吸引力的说来也就是电视了。可父母怕耽误我的学习，根本不让看。每次我在电视机前待的时间只要超过五分钟，就会被父母撵回自己屋里看书去。就是在这种情境下，我开始漫不经心的读《红楼梦》，为的是打发时间，却不想一看就上了瘾。刘姥姥第一次进大观园，原著里面描写也不多，只是写了刘姥姥的女婿王狗的爷爷当年是个小京官。贪图王家权势，在王夫人父亲跟前自认做子侄辈。到他父亲这一代，家业萧条，搬到郊区去生活。这年天气渐渐转冷，眼看日子就要过不下去，刘姥姥跟女婿一合计，想出了到荣国府求救济这条路。周瑞家的是这样对凤姐传达王夫人的指示。太太说：“他们家原不是一家子，不过因出一姓，当年又与太老爷在一处做官，偶尔连了宗的。这几年也不大走动。当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们是他的好意思，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫奶奶才夺着，也就是了。还好。”那天，凤姐心情格外好，一向极生厉色的荣国府 CEO 在刘姥姥面前格外体恤，不仅接济了她二十两银子，还怕她舍不得坐车，又单给了一吊钱让她雇车。这些钱对于刘姥姥一家来说，足可以帮助她度过眼前的困境了、哦。刘姥姥第二次进大观园，正好贾母无聊。想找个击鼓的老人家说话，便请来了见一见。这次书中用了浓墨重彩描写了刘姥姥在大观园的耍宝。吃饭时，贾母这边说声请，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，食量大如牛，吃一个老母猪不抬头。”自己却鼓着腮不语。众人先是发怔。后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。小孩子都有一个习惯，无论是看书还是看电视，都会不自觉的把里面的人物分成好人和坏人。那时我站的林黛玉的阵营，凡是他觉得不好的，我就都说坏。黛玉很不待见刘姥姥，黛玉说，她是哪一门子的姥姥。直叫她是个母蝗虫就是了。妙玉没说的这么直接，却更加嫌弃，让道婆把刘姥姥用过的茶杯搁外面，不要收进来。就连一向不爱表态的宝钗也大为赞赏“母蝗虫”三个字，把昨儿那些情景都现出来了。我当时也觉得刘姥姥真是太 low 了。装疯卖傻，半丑半蠢，为了得到点钱，舍了一张老脸来取悦贾家的人们。那些带着很大优越感的想法，都是在少不更事时。极致经了些世事，懂得人人都有在屋檐下要低头的时刻，这才对刘姥姥感同身受起来。记得我刚刚毕业那年。跑了几个地方都没有找到工作。彼时，国家已经不再包分配，也没有成熟的“逢进必考”机制，更多的人都是托人找关系进一家和所学专业相关的单位。爸爸妈妈合计了好几个晚上，决定给我找一位亲戚的亲戚去碰碰运气。那位亲戚是某单位的一把手。也是他们认识的最大的官。那天，父亲带着我买了一袋水果就去了。亲戚礼貌但淡,淡然地和我们打了招呼，就在书桌前练起了书法。父亲用我从未见过的讨好表情介绍了我的情况，吞吞吐吐说明来意。其实。就算父亲不说，人家那位见多识广的亲戚也能猜出我们去是为了啥。他听父亲说完，没有搭腔，也没有抬头。过了半天，问了一句：“你看看我哪个字写得好？”我父亲受宠若惊，赶紧过去看，指着一个字说：“我觉得这个写的最好，当然剩下的也不错，您看。”这笔写的真是气势恢宏。对书法略知皮毛的老爸，滔滔不绝，挖空心思说了一大堆阿谀奉承的话，夸的那位亲戚一脸坦然。父亲和那位亲戚有一句没一句的说着话，不知不觉过了很长时间，可人家也压根没有提我工作的事儿。这时，一个十来岁的小男孩推门进来，喊：“爸，吃饭了。”父亲起身告辞，边往外走边夸赞那个小孩长得好看，说什么“虎父无犬子”之类的话。看着父亲说话的神情，我竟然不合时宜的想到了刘姥姥，那样子真像刘姥姥在荣国府和凤姐说话的场景。那段时间，父亲一次又一次碰壁、吃闭门羹，我才懂得了求人的艰难和父母之爱子的隐忍，开始对刘姥姥有了一丝理解。如果不为了生活，谁愿去低三下四？我的朋友丽丽几年前离了婚，因为怕女儿受委屈，一直没有再婚。她给一个品牌的洗衣液做代理。工作内容基本就是促销。一次，他让我和他去一家超市，超市的老板是我初中同学 W， 也是他的远房亲戚，好像比他辈分低，要叫他姨。那家超市的老板知道这样的关系，但根本不给他什么面子，就让我陪他去试试。见到 W。丽丽一副夸张的热情，哎，你小姨和你同学来看你了，还不把你最好的茶拿出来给我们尝尝 ？W 似乎并不买这位长辈的账，只是很官方的客套着让我们坐下。我看出了丽丽的窘色，可她还是拿出样品，语气变得恭敬了起来，称呼也变成了 W 总。显得生分了许多。丽丽一直保持着职业的微笑，那笑容里有谄媚，也有不易察觉的酸楚。我心里暗暗叹了一口气。曾经的丽丽，也是位文艺女青年，特别腼腆，说句话都脸红。如今变得，恐怕连她自己都不认识了。是啊。每个人都在自己的生命中孤独的过冬，谁又没有求人的时候呢？而我们对于他人的无奈际遇，总是要在自己经历过人生的风霜之后，才会感同身受。如今，我一遍遍再读《红楼梦》，在刘姥姥身上，看到了父亲的影子，看到了朋友的影子，看到了许多人的影子。也看到了自己的影子。于是，今天，当我再看到这样的面孔时，心中都会生出一种敬意，也深深懂得了那句名言：“世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后，还依然热爱它。”穷和弱只是暂时的缺失和轮回。只要你一直心怀希望去努力，你想要的，命运都会一点点兑现给你。多年以后，已过上小康生活的刘姥姥，终于有能力回报帮助过自己的恩人了。贾府败落，凤姐病重将死，女儿被卖，刘姥姥拼了全部家当，在烟花柳巷赎出了凤姐的女儿乔姐。让她成为整部《红楼梦》中命运尚算不错的女孩子之一。或许，这也是《红楼梦》借助凤姐和刘姥姥告诉我们关于善良最好的结局吧。读完这篇文章呢，也是深受触动和鼓舞。也许你也曾为生活折下过腰。也曾有过痛哭的深夜，但是千万别气馁，只要心怀希望去努力，命运都会一点点兑现给你。这里是十点读书，我是素年锦时。如果你喜欢我的声音和播读，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”。每天晚上九点，我都会用一段声音陪你入梦。好啦，今晚就到这里。最后用一首歌。送去我对你的问候，晚安，好梦
1: 。相聚的时间也许不算多，只有短短一刻，却能在人生漫漫的旅途画下彩虹颜色。手心的温暖也许不算多，只有这么一刻。却能在这样寒冷的夜晚，化作星星闪烁。我们都曾迷惑，也曾陷入沼泽，还好有你借我的阳光，让希望都降落。总有一些梦。想对你诉说，等美梦成真的时候，你陪在我左右，让我们仰望天空多辽阔。都曾迷惑，也曾陷入沼泽,泽，还好有你借我的阳光，让希望都降落。总有一些梦想对你诉说，等美梦成真的时候，你陪在我左右。些梦想对你诉说，当美梦成真的时候，你陪在我左右。让我们仰望天空多辽阔，多一个温暖在你我的手中，多一个。温。手上，手心的温暖也是不散的，只有这么一刻。